0: Kennst du das? Der Tag ist eigentlich ganz gut gelaufen, dir geht's ganz gut. Plötzlich kommt irgendjemand, der dich total aus der Ruhe bringt, weil du dich ärgerst über diese Person, weil sie irgendwas zu dir sagt, weil irgendwelche Erwartungen nicht erfüllt werden. Du nimmst etwas persönlich. Und mir begegnet das sehr, sehr häufig. Und ich habe mir ja gewisse Vorgehensweisen angeeignet, gewisse Tipps angeeignet, die ich durchführe, damit ich das nicht so an mich rankommen lasse. Und heute in diesem Podcast gebe ich dir fünf Tipps, wie du gewisse Dinge, die dich ärgern, die dich aufregen, die dich runterziehen, nicht so nah an dich persönlich heranlässt. Wie du das nicht so persönlich nimmst und wie du auch deine Seele ein Stück weit stützt. Ich freue mich auf gleich, bleib einfach dran. Wie schaffst du es, dass du Dinge nicht so persönlich nimmst, nicht so nah an dich heranlässt? Weil du bist ein Stück weit für dich verantwortlich. Du bist verantwortlich für dein Leben, für deine Energie, für deine Kraft, für deine Zeit. Also schütze sie und achte darauf. Und mir geht es manchmal so, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dass ich mich unwahrscheinlich schnell aufrege, dass es Dinge gibt, die ich nicht so toll finde. Und... Ähm ich habe hab mir selbst einige Vorgehensweisen angeeignet, wie ich so mit Dingen zurechtkomme, wie ich damit umgehe, die mich angreifen können und die mich auch aus der Ruhe bringen können. Fangen wir einfach mal an mit dem Punkt 1, den finde ich nämlich sehr wichtig. Denk immer daran, die Person tut das nicht gegen dich sondern für sich. Und dafür gibt es verschiedene Motivationen. A, um sich zum Beispiel selbst in ein besseres Licht zu stellen, um sich zu bereichern, um vielleicht selber Karriere zu machen, was auch immer es gibt. Also es gibt viele Motivatoren, etwas für sich selber zu tun und dabei etwas gegen einen anderen zu tun, obwohl das ist nicht der vorrangige Grund. Der vorrangige Grund ist, ich tue was für mich und wenn ich mir als Gegenüber verinnerliche, hey, das hat gar nicht so direkt mit mir zu tun, der tut das für sich oder sie tut das für sich und nicht gegen mich, dann ändert sich auch meine Einstellung und meine Position dazu. Und oft ärgere ich mich dann gar nicht darüber und sehe das gar nicht mehr so eng. Der Punkt 2 ist, dass ich mir Klarheit schaffe über. Die Situation, ich reflektiere die Situation mal. Ich habe ja schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass ich auch so für mich im Kopf verschiedene Mentoren habe. Menschen, die ich sehr gut finde, in ihren Themen sehr gut finde und die mich in meinem Leben begleiten. Dann sind dann so Leute dabei, ich sag mal, wie zum Beispiel der Dalai Lama, dann sind da so Leute dabei, wie Judith Williams, die mir sehr gut gefällt, wie Carsten Maschmeyer, der mir sehr gut gefällt, Frank Thelen, also die so in gewissen Situationen sehr, sehr stark sind. Und ich überlege mir dann, hey, wer passt zu dieser Situation und wie würde dann diese Person in dieser Situation darauf reagieren? Oder was würde diese Person mir raten? Und es ist immer sehr wichtig, wenn man selbst so aus seinen Emotionen ein Stück weit zurückgeht, auch mal den Platz verlässt und sich in einen Kreis stellt, wovon man ausgeht, hey, hier ist jetzt zum Beispiel die Aura von, ich sag mal, dem Dalai Lama drin. Ja, und hier bekomme ich den den Tipp oder hier ist die Person ähm, XY ganz in meiner Nähe, berät mich jetzt hier, äh, ist auch ein Mentor für mich und gibt mir einen Hinweis, wie ich mit der Situation umgehen kann. Und wenn ich mich dann in diese andere Situation versetze, dass jetzt nicht ich darüber nachdenke, sondern dass mir jemand von außen einen Rat gibt, dann gewinne ich auch einen Abstand zu dieser Situation und bekomme viel mehr Klarheit, klare Gedanken, kann auch wieder klare Worte für mich selber treffen und die Situation aus der Metaperspektive betrachten und gehe dann auch ganz anders mit der Situation um. Und was mir natürlich dann auch wieder einfacher fällt, mit der Person nicht emotional zu sprechen, sondern klar und deutlich zu sprechen, klare Worte zu sprechen, sachlich zu sein, um mit der Situation professionell und erwachsen umzugehen. Der dritte Punkt ist, dass ich mich frage, hey, was triggert mich da eigentlich? Warum fühle ich mich jetzt angegriffen? Was hat mich jetzt irgendwie verletzt? Was hat mich getroffen? Was hat meine Werte getroffen? Ich sag mal, wenn ich mich selbst zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein fühle und dann sagt jemand zu mir, hey, du bist zu dick, dann fühle ich mich dadurch angegriffen und bin sauer. Bin ich aber selbst mega zufrieden mit meiner Figur, finde die total toll, dann können zehn Leute zu mir sagen, ich bin zu dick, das geht mir... Wirklich am Arsch vorbei, das interessiert mich überhaupt nicht und ähm, genau das ist es auch mit gewissen Punkten, dass du dir überlegst, warum bin ich jetzt angegriffen oder sind gewisse Werte verletzt? Hast du zum Beispiel den Wert Verlässlichkeit, Loyalität, Treue, Ehrlichkeit und dieser Wert ist verletzt dann fühlst du dich natürlich auch getroffen, weil du denkst direkt, hey, ich bin jetzt verletzt. Und du musst wirklich trennen, deine Werte von den Werten der anderen Person und die Motive. Welche Motive hat die andere Person jetzt in dieser Situation? Hat das was mit dir zu tun oder hat das ausschließlich etwas mit der anderen Person zu tun? Ich habe zum Beispiel noch ein Beispiel. Ich fahr zu einem Bewerbungsgespräch. Und das Bewerbungsgespräch ist mir extrem wichtig. Und einer meiner größten Werte ist Pünktlichkeit. Und jetzt merke ich auf der Autobahn, hey, also das klappt irgendwie nicht so mit der Pünktlichkeit. Ich komme wahrscheinlich Viertelstunde zu spät. Ich rufe auch an und komme schon total gestresst an. Und dann sagt auch noch mein Interviewpartner zu mir, sie sind aber 15 Minuten zu spät. Also das finden wir jetzt nicht so gut. Wow, das sitzt und dann fühlt man sich überhaupt nicht mehr gut. Ist dir aber Pünktlichkeit ziemlich egal und gehört die Viertelstunde noch ganz klar zu deinem akademischen Viertel? Tja... Dann lässt sich das ziemlich cool, dann kommst du erstmal nicht so gestresst dahin. Und wenn der, wenn dein Gegenüber dann irgend sowas sagt wie, naja, sie sind aber zu spät und das finden wir nicht gut, dann denkst du, naja, ist sein Problem und nicht mein Problem. Also, was triggert dich an diesem Thema? Das hat auch etwas mit deinem Selbstbewusstsein. Und mit deinem Selbstwertgefühl zu tun, wenn du dich angegriffen fühlst. Und dann sind wir auch schon beim Punkt 4, weil unter Selbstwert, Selbstgefühl, Selbstwertschätzung versteht die Psychologie die Bewertung, die du von dir selber hast. Welchen Wert schreibst du dir zu? Der Selbstwert kann sich auf die Persönlichkeit, auf die Erfahrung, auf die Erinnerung und das Selbstwertempfinden oder das Selbstempfinden beziehen. Dein Selbstwertgefühl wirkt sich extrem auf deine Ausstrahlung, auf deine Haltung, auf deine Gesundheit, auf deine Beziehung und auch letztendlich auf deinen beruflichen Erfolg aus. Und jeder von uns ist auch von seinem Selbstwertgefühl abhängig und je stärker dein Selbstwertgefühl ist, desto weniger bist du auch von außen angreifbar. Dann haben wir das Thema Selbstbewusstsein. Im Unterschied zu dem Selbstwertgefühl ist das Selbstbewusstsein, das Überzeugtsein, das Wissen von seinen eigenen Kenntnissen und Fähigkeiten. Du kennst deine Fähigkeiten, du bist vielleicht, ich sag mal, ein super guter Autofahrer, du weißt das, bist überzeugt davon, du bist dir dessen bewusst und dann lässt du dich in diesem Thema auch nicht so angreifen. Du kannst aber ein hohes Selbstbewusstsein haben und ein geringes Selbstwertgefühl. Dann bist du zwar von deinen Fähigkeiten überzeugt, doch diese Überzeugung von sich selber, von dieses Ich-Empfinden ist in diesem Fall sehr gering und du gibst dir deiner Person keinen hohen Wert. Und äh, gibst oft anderen Personen einen höheren Wert. Und deshalb lässt du dich auch sehr schnell angreifen. Du denkst dann halt, der andere ist eh besser und das trifft mich jetzt noch mehr und was auch immer. Also Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl sind unterschiedlich. Selbstbewusstsein ist das, was ich von mir halte, was Kenntnisse und Fähigkeiten angeht. Ich bin mir meiner Kenntnisse, meiner Fähigkeiten, meiner Kompetenzen bewusst und mein Selbstwertgefühl hat etwas mit dem Wert zu tun, den ich mir, meiner Person, selber gebe, mit meinem Ich-Gefühl. Und das Selbstwertgefühl ist auch dafür verantwortlich, wenn ich schnell verletzt bin, wenn ich mich persönlich angegriffen fühle. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, der hängt auch sehr eng damit zusammen, der Punkt 5. Und im Punkt 5 geht es darum, Tja, handelst du im Bewusstsein aus der Stärke oder aus dem Mangel? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, bist du in der Stärke, bist du von dir überzeugt, bist du in einer guten Position, bist du voller Energie und Kraft, ist das eine ganz andere Situation, lässt du dich nicht so schnell angreifen, als wenn du aus dem Mangel handelst. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Vorstellungsgespräch. Du handelst, ich sag mal, aus der Schwäche, wenn du unbedingt den Job haben willst, wenn du keinen Job hast, wenn du dabei auch noch ein geringes Selbstwertgefühl hast und denkst, hey, äh, du musst jetzt alles geben und wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, kriege ich den Job nicht. Das heißt, es ist total viel abhängig für dich oder du redest dir das ein, dass total viel davon abhängt, ob du den Job bekommst oder nicht. Dann handelst du aus der Schwäche. Hast du aber eine gute Position oder bist du von dir, deinen Kenntnissen, deinen Fähigkeiten, deinem Selbstbewusstsein überzeugt? Hast du ein starkes Selbstbewusstsein? Weißt du, was du kannst und hast einen guten Job und denkst, naja, da fahre ich jetzt mal hin und höre mir das mal an. Und ja, vielleicht können die mich ja überzeugen. Dann handelst du aus der Stärke. Und das ist auch ein Mindset, ob du aus der Stärke oder aus der Schwäche handelst, weil auch wenn du keinen Job hast, kannst du dir überlegen, was kann ich alles, welchen Mehrwert kann ich für das Unternehmen bieten, was hat die Firma davon wenn sie mich einstellt. Und du wirst schnell dazu kommen, dass es eine Win-Win-Situation für beide ist und du handelst auch nicht mehr aus der Schwäche. Wenn du dir überlegst, was die Firma davon hat, wenn sie dich einstellt, hat das natürlich auch noch einen zweiten Aspekt. Und zwar, dass du im Vorstellungsgespräch viel sicherer wirkst und manchmal kommt sogar die Frage, warum sollten wir sie einstellen? Was haben wir davon? Welchen Mehrwert leisten sie in unserem Unternehmen? Und dann hast du dir vorher auch schon Gedanken darüber gemacht und kannst diese Frage mit Bravour beantworten. Für mich hat dieser Punkt eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Handelst du aus der Stärke oder handelst du aus der Schwäche? Und das ist auch ein Mindset. Das ist dein Mindset, wo du selbst einen großen Einfluss hast. Und wenn du aus der Stärke handelst, ja, hast du auch eine viel stärkere Persönlichkeit, lässt du dich nicht so schnell angreifen und schützt auch deine Seele. Zu guter Letzt habe ich noch einen Bonuspunkt, den ich immer wieder sage und den ich auch selber in den letzten Monaten auch in einer schwierigeren Lebenssituation häufig auch noch mal korrigiert habe und zwar ist das dein Umfeld. Versuch dich von Menschen fernzuhalten, die dir Energie rauben, die dich auch immer angreifen wollen, die sich selber bereichern wollen an dir und umgebe dich mit Menschen, die dir gut tun. Überlege dir nach dem Treffen, hey, was hat mir das gegeben? Habe ich mich gut dabei gefühlt? Habe ich Inspirationen bekommen? Habe ich was dazugelernt? Habe ich mich weiterentwickelt? Wie habe ich mich gefühlt? Wie geht's mir jetzt? Und wenn du diese Frage positiv beantworten kannst, ja, dann ist es sicher ein gutes Umfeld für dich. Und fühlst du dich danach gestresst und weinst vielleicht? Oder hast dich auch persönlich angegriffen gefühlt? Und es war irgendwo alles nicht so toll. Es regt dich zum Nachdenken an. Es zieht dich runter. Dann überleg dir, ob das Umfeld auch das Richtige für dich ist. Es ist, es ist ja nicht so, dass du dann den Kontakt zu allen Menschen abbrechen musst. Ich meine, manchmal... Finde ich es besser, wenn man den Kontakt abbricht und auch sagt, hey, ich brauche jetzt was anderes. Ähm, manchmal geht es aber nicht, wenn es zum Beispiel Familie ist. Ich habe auch im Moment eine gute Freundin, die hat ein Thema mit der Familie. Du kannst auch nicht einfach sagen, so, ich schneide die Familie ab. Das macht zwar auch der ein oder andere, aber dazu rate ich nicht. Du kannst aber die Frequenz reduzieren. Und du kannst auch zu deinen Familienmitgliedern sagen, hey, das tut mir nicht gut. Und ich komme jetzt heute mal nicht ich komme vielleicht erst nächste oder übernächste Woche. Und ähm, das, was jetzt gestern gewesen ist, hat mir nicht wirklich gut getan aus dem und dem Grund. Und ich möchte meine Besuche reduzieren. Also natürlich kannst du offen und ehrlich sein, weil wir ticken alle unterschiedlich und es passt nicht jeder Deckel auf jeden Topf. Also überleg dir genau, wie ist das Umfeld, in dem du dich gerade befindest? Tut dir das Umfeld gut? Oder tut dir das weniger gut? Und das waren die Tipps oder die Vorgehensweisen, die ich immer ja für mich einsetze, wenn ich mich angegriffen fühle, wenn es mir mal im Moment nicht so gut geht, wenn ich das Gefühl habe, mir will irgendjemand was, wenn ich mich über eine Person ärgere. Und ich habe dann häufig das Gefühl, dass es mir danach besser geht. Weil tut diese Person das gegen dich oder für sich? Meistens tut diese Person das für sich und nicht gegen dich. Und wenn du Klarheit schaffst, wenn du reflektierst, wenn du Abstand aus der Situation nimmst, ja, betrachtest du sie manchmal auch etwas anders. Und frag dich, was triggert mich? Ja, warum fühle ich mich jetzt irgendwo schlecht oder was greift mich daran an? Überleg dir mal, wie sieht's mit deinem Selbstwertgefühl, mit deinem Selbstbewusstsein aus? Überleg dir, handelst du aus der Stärke oder handelst du aus dem Mangel? Und schau dir mal dein Umfeld an. Schau dir mal an, ob dich das Umfeld weiterbringt, ob dir das gut tut oder ob du vielleicht den einen oder anderen abschneidest und eine andere Person mit offenen Armen empfängst. Das habe ich zum Beispiel in den letzten Monaten getan. Es gibt einige Menschen, die existieren nicht mehr in meinem Umfeld. Und es gibt andere, die habe ich mit offenen Armen empfangen und ich bin glücklich, ja, dass ich sie jetzt zu meinen Freunden zählen kann, zu meinem Umfeld zählen kann, das mich bereichert und das mir gut tut. Ich freue mich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Teile ihn gerne mit jemandem, von dem du denkst, hoch, der könnte das gebrauchen, der könnte diese Tipps gebrauchen. Der nimmt auch immer das eine oder andere persönlich und gib mir eine gute Bewertung bei iTunes. Das ist ja immer so der Lohn für den Podcaster. Schreib mir gerne eine Mail über LinkedIn, über Instagram. Ähm, kommentiere diesen Podcast. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dir mit dem einen oder anderen Tipp weiterhelfen konnte. Gerne kannst du auch bei mir ein Coaching, ein Mentoring buchen und wenn du die richtigen Mitarbeiter für dein Unternehmen suchst und selber da, ich sag mal, auf der Stelle trittst, sprech mich gerne an, weil uns ist die Persönlichkeit der Mitarbeiter sehr wichtig. Wir unterstützen dich dabei, das richtige Team aufzubauen, das richtige Team von a mitarbeitern in deinem Unternehmen zu beschäftigen. Weil Mitarbeiter sollten bei dir arbeiten und nicht bei der Konkurrenz. Und dabei ist die Persönlichkeit, sind die Werte der Mitarbeiter extrem wichtig. Und das ist auch etwas, wo wir sehr drauf achten. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ich danke dir, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Und ich freue mich auf unser nächstes Mal. Tschüss. Musik